0: Gerek tarihte yerini almış gerekse yaşayan siyasetçilerin hem tarih bilimi açısından hem de siyaset bilimi açısından irdelenmesi gayet normal. Bununla birlikte insan olmaları yönüyle psikoloji biliminin de ilgi sahasına girdikleri kesin. Fakat yaşayanlar arasında özellikle canlı örnekler olduğu için Psikoloji biliminin alanına daha çok girenler var. Mesela Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan. Kendisi malumunuz hep vurguladığı gibi İslami bir kültürden geliyor. Fakat nasıl oluyor da yetiştiği kültürün en çok vurguladığı kavramlardan kibir ve tevazu bahsinde bu kadar tartışmalı sözler edebiliyor. Yürekleri yetse Cumhurbaşkanı istifa diyecekler. Pardon yürek yetecek ne var bunda? Yani Cumhurbaşkanının istifasını istemek kadar doğal ne var? Bir padişahın bir kralın istifası mı isteniyor? Siz kendinizi nerede görüyorsunuz? Hayır bulunduğunuz konum ne olursa olsun demokratik bir ülkede istifa etmenizi isteyebilir insanlar. Bunu hakaret sınırına vardırmadan, şiddete başvurmadan istifanızı istemek kadar doğal ve demokratik ne olabilir ki? Nedir buradaki sıkıntı? Hani bir insan olarak zorunuza gidebilir fakat bulunduğunuz konum bunu son derece doğal karşılamayı gerektirir. Eğer karşılayamıyorsanız lütfen kendinizi bir yoklayın. Galiba yine üzerinizdeki gömlek dar gelmeye başladı. Merhaba 5 Şubat 2021 Cuma günün tarihi ve Kronos Haber'de Kronos gündeme başlıyoruz. Erdoğan'ın açıklaması sonrası Cumhurbaşkanı istifa TT oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör atanan Melih Bulu'nun istifasını isteyenlerle ilgili yürekleri yetse Cumhurbaşkanı da istifa etsin diyecekleri açıklamalarından sonra Twitter'da Cumhurbaşkanı istifa etiketi Türkiye gündeminde ilk sıraya oturdu. Erdoğan'ı destekleyen bir grup tarafındansa Erdoğan'ın yanındayız #heştegi açıldı. Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu hükümetin istifası talebi en demokratik taleptir. Demokrat olan bu talepten rahatsızlık duymaz. Yüreğiniz yetiyorsa demokratik bir hak talep edin gibi bir cümle demokrasi bilincinin düzeyine işaret eder. CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya da muhalifleri terörist ilan eden partili cumhurbaşkanı istifa dedi. Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Barış Atay da Cumhurbaşkanı istifa etsin demekten neden korkalım ki? 18 yıldır bu ülkeye karşı suç işliyorsunuz, yargılanacaksınız bile diyoruz dedi. HDP'li vekil Hüda Kaya'nın ifadesi de şöyleydi. Diktatörlük mü var da Cumhurbaşkanı istifa demek için yürekli olmak gerekiyor? İtirafa bakın. Evet milyonlarca yürekli var. Yüreği yetmeyenler, binlerce koruma olmadan adım atamayanlar, kayyumcular, yasakçılar ve kaybedecek çok şey olanlardır. Yine HDP'li vekil Musa Piroğlu'nun ifadesi polis barikatlarının arkasına sığın palka meydan okuyan sen, sende istifa edecek yürek var mı? Selahattin Demirtaş'ın avukatlarından Mahsuni Karaman estağfirullah istemek bir şey değil istifa etmek daha büyük yürek ister. Twitter hesap kullanıcıları olan öğrencilerde bizim yüreğimiz yetiyor da seninki yeterse istifa etsene paylaşımlarında bulundu pek çok tepki geldi Cumhurbaşkanının bu ifadesinden sonra ve şaşırtıcı olmayan şekilde de Cumhurbaşkanına destek etiketi de açıldı. Keşke bunlar sadece orada kalsa. Söylemler daha da sertleşmesi. Bir kere şu var. Siz Cumhurbaşkanısınız. Siz bu ülkenin size oy verenlerinin de vermeyenlerinin de Cumhurbaşkanısınız. Onlar sizi kabul etmiyoruz dese de öyle. Çünkü attığınız imza ülke adına geçerli. Gerek içeride gerek dışarıda. Sizin bu olgunlukta olmanız gerekirken siz henüz bir kısmı 20'li yaşlarında bile olmayan gençlere hedef gösteriyorsunuz. Önce terörist dediniz sonra baktığınız tepkiler fazla hoş tepkilerden çekindiğinizi sanmıyorum. Muhalefete dümeni kırmak için yaptınız büyük bir ihtimalle. Gençlerle bir ilgisi yok öğrencilerle alakalı değil daha çok arkasında CHP ve HDP gibi muhalefet partileri var dediniz. Önce öğrencilere terör çamurunu yapıştırdınız daha sonra muhalefete sıvadınız o terör çamurunu. Bu çamur tutacak mı? Tamam sizin talimatlarınız doğrultusunda hareket eden yani sorgulamayan, soruşturmayan, ardını arkasını araştırmayanlar nezdinde sizin terörist dediğiniz teröristtir, sizin makbul dediğiniz yerli ve milli dediğiniz makbul yerli ve millidir onlar nezdinde. Peki ülke sadece sizi destekleyenlerden mi oluşuyor? Ne kadar böyle götürebilirsiniz, bir kırılma noktası mı arıyorsunuz, ne yapmak istiyorsunuz, niçin bu kadar kutuplaştırıyorsunuz insanları, sizin konumunuz birleştirici, bütünleştirici olması gereken bir konumken siz niye bulunduğunuz o yüksek rakımlı tepeden insanlara, habire olmadıkları bir şeyle hitap ediyorsunuz? Tepki duyulan tek ifadesi de bu değildi Sayın Erdoğan'ın. Bakalım sıradaki başlığa. Erdoğan Ayşe Buğra'ya provokatör dedi, tepkiler çığ gibi. Erdoğan cuma namazı sonrası yaptığı açıklamada Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin kayyum rektör protestolarını eleştirdi. Açıklamaları sırasında 3 yıldır cezaevinde tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala'nın eşi Profesör Doktor Ayşe Buğrağıyı provokatörlükle itham etti. Erdoğan yani aynı zihniyet şu Osman Kavala denilen bu ülkede adeta Soros'un ofisi olan temsilcisi olan kişinin karısı da yine aynı şekilde Boğaziçi Üniversitesi'nde bu provokatörlerin içerisinde yer alan bir kadındır. Şimdi biz ülkemizi böyle nadide bir üniversitemizi bunları alın istediğiniz gibi karıştırın mı diyeceğiz buna müsaade etmemiz mümkün değil dedi. Romancı Tarık Buğra'nın da kızı olan Ayşe Buğra'ya sosyal medya üzerinden destek mesajları atıldı. Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Dr. Ayşe Buğra eşi Osman Kavala'nın duruşması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisi hakkındaki sözlerine cevap verdi. Buğra bu olan biteni bir hukuk süreci olarak yorumlamak imkansız. 3,5 yıldır süren ve gittikçe ağırlaşan bir eziyet süreci. Cumhurbaşkanının açıklamalarını esefle karşılıyorum. Memleketim adına üzülüyorum dedi. Farkındaysanız ki farkındasınız herkes kendisine yakıştığı gibi konuşuyor. Herkes kendisine yakışan ifadeleri kullanıyor. Tekrar ediyorum siz cumhurbaşkanısınız sizi sevsin sevmesin sizi desteklesin desteklemesin size ve partinize oy versin vermesin hepsinin cumhurbaşkanısınız ve hepsine aynı hassasiyetle davranmak zorundasınız. Terörist demek ne demek? Hakkında yargı kararı olmadan siz kim oluyorsunuz da bu şekilde ifade edebiliyorsunuz? Haddini adını koyun. Bundan sonra burası Tayyipistan krallığıdır ve ben de kralınızım. Ne dersem kanun hükmündedir ki üç aşağı beş yukarı böyle zaten. Kimse de itiraz etmesin. İzin verirseniz pılını pırtısını toplasın insanlar dışarı çıksınlar. Üzücü ama bunun maalesef aile terbiyesiyle de çok ilgisi var. Çünkü aile terbiyesi sonradan telafisi pek de mümkün olmayan bir değer. Erdoğan nasıl oluyordu 3,5 yıldır eşi içeride olan saygın bir akademisyene hiç çekinmeden provokatör diyebiliyor. Hadi bir hayra vesile olsun bu vesileyle Ayşe Buğra kimdir biz de ona göz atalım. Kronos da Yavuz Genç kendisi için bir portre hazırlamış. Erdoğan'ın Kavala denen kişinin karısı ve provokatör sözleriyle hakaret ettiği Ayşe Buğra kimdir? Boğaziçi Üniversitesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atanan Profesör Doktor Melih Bulu'yu protesto eden öğrenciler bir aya yakındır direniyor. Bulu'nun istifasını isteyen öğrenciler zaman zaman polisin çok sert müdahalesine maruz kalıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da dahil birçok hükümet üyesi eylemci Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerini terörist olarak damgaladı. İktidara yakın medyaysa son birkaç gündür Boğaziçi Üniversitesi'nin Melih Bulu'yu protesto eden öğretim üyelerine hedef alıyor. Ayşe Buğra, Cem Say, Esra Mungan, Betül Tambay, Nazan Üstündağ gibi öğretim üyeleri Yeni Akit başta olmak üzere birçok yandaş gazetede hedef haline getiriliyor. PKK bildirisi dedikleri barış bildirisine imza attıkları, eylemleri organize ettikleri kaydediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da protestoların provokatörler tarafından manipüle edildiğini savunarak Boğaz içinden ikinci bir gezi çıkarılmaya çalışıldığını kaydetti. İktidarın gezinin finansörü olarak suçladığı iş insanı Osman Kavala ismi de tam bu noktada önce yandaş sosyal medya trolllerinin ardından yandaş basının son olarak da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diline dolandı. Erdoğan daha önce Kızıl Soros dediği Kavala'nın eşi Profesör Doktor Ayşe Burayı hedef alarak bu ülkede Soros'un adeta temsilcisi olan. Kişinin karısı da aynı şekilde boğaz içinde provokatörlerin içerisinde yer alan bir kadındır ifadelerini kullandı. Profesör Doktor Ayşe Buğra eşi Osman Kavala'nın duruşması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisi hakkındaki sözlerine cevap verdi. Buğra bu olan biteni bir hukuk süreci olarak yorumlamak imkansız, 3,5 yıldır süren ve gittikçe ağırlaşan bir eziyet süreci. Cumhurbaşkanının açıklamalarını esefle karşılıyorum, memleketim adına üzülüyorum ifadelerini kullandı. Ayşe Bura, 1951 İstanbul doğumlu. Babası Türk Edebiyatı'nın önemli romancılarından Tarık Bura, annesi ise oyun yazarı Jale Baysal'dır. Orta öğrenimini Robert Kolej'de tamamladıktan sonra 1970-73 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi'nde okudu. Yüksek öğrenimini Kanada'da Level Üniversitesi'nde tamamladı. Aynı üniversitede yüksek lisansını ve McGill Üniversitesi Ekonomi Bölümünde doktora derecesini aldı. İstanbul Üniversitesi Macchill Üniversitesi Ekonomi Bölümü ve Sherbrooke Üniversitesi'nde Çalıştı. 1985 yılından beri Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapıyor. Ayşe Bura, 1988 yılında iş insanı Osman Kavala ile evlendi. Halen Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü'nde öğretim üyesi ve kurucularından biri olduğu Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Forumu Uygar Merkezi'nin başkanı, uzmanlık alanları, İktisadi düşünce tarihi ve iktisat metodolojisi, karşılaştırmalı sosyal politika ve toplumsal cinsiyet çalışmaları, gelişme iktisadı ve girişimcilik tarihi, Kitapları Türkiye'de Yeni Kapitalizm, Siyaset, Din ve İş Dünyası, Osman Savaşkan'la birlikte, Kapitalizm, Yoksulluk ve Türkiye'de Sosyal Politika, Devlet ve İş Adamları, İktisatçılar ve İnsanlar, Devlet piyasa karşıtlığının ötesinde Akdeniz'de kadın istihdamının seyri Yalçın Özkan'la birlikte derleme, sınıftan sınıfa derleme, 21. yüzyılda Karl Polanyi'yi okumak Kaan Artan'la birlikte derleme, bir temel hak olarak vatandaşlık gelirine doğru Çağlar Keyder'le birlikte derleme, sosyal politika yazıları Çağlar Keyder'le birlikte derleme, Akademik dergilerde ve derleme kitaplarda yayımlanmış çeşitli makaleleri bulunan Ayşe Bura, Karl Polanyi'nin Büyük Dönüşüm adlı eserini de Türkçeye çevirdi. Ayşe Buğra 1995 yılında Devlet ve İnsanlar adlı eseriyle sosyal bilimler alanında Sedat Simavi ödülünü kazandı. 2015 yılında ekonomilerde ve küresel düzeyde sosyal politikalar konusundaki araştırmalara katkısı nedeniyle Celso Furtado ödülü olarak da bilinen The World Academy of Sciences, Dünya Bilim Akademisi Sosyal Bilimler ödülüne layık görüldü. 2018 yılında ise Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümünün önerisiyle verilmekte olan Boğaziçi Üniversitesi Abdullah Kur'an Üstün Hizmet Ödülünü aldı. Buğra aynı zamanda Bilim Akademisi üyesidir. Yavuz Gencin Kronos haber için hazırladığı Ayşe Buğra portresi bu şekilde. İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın provokatörlükle suçladığı, ömrü okumak ve yazmakla ve tabii bir de ders anlatmakla geçmiş Profesör Doktor Ayşe Buğra şu noktayı da gözden kaçırmamak lazım. Evet Profesör Doktor Ayşe Buğra iş insanı Osman Kavala'nın eşi. Sayın Cumhurbaşkanı karısı dedi. Hakaret kastıyla mı kullandı bilmiyorum ama medeni kanunda geçen bir unvan. Karı ve koca. Onun için hakaret olarak kabul etmiyorum. Fakat provokatör olarak ilan ettiği Sayın Buğra bugüne kadar gündeme babasıyla dahi gelmedi. Hep kendi çalışmalarıyla gündeme geldi. Yani onun babası gibi büyük bir romancının ismine dahi ihtiyacı yok. Çalışmaları ortada çünkü ödül ortada. Peki durum böyleyken Sayın Buğra'da durumu gayet uygun olduğu halde 50.000 dolarlık çok önemli bir Fransız marka çantayla gündeme gelebilir miydi? Gelebilirdi. Geldi mi? Hayır. Kimin karısı geldi gündeme bu şekilde? Kavala'nın tutukluluğuna devam. Belki dosyasıyla gezi birleştirildi. Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı İş İnsanı Osman Kavala'nın anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs ve casusluk suçlamalarıyla yargılandığı davanın ikinci duruşması Çağlayan'daki 36. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. 39 aydır tutuklu bulunan Kavala'nın yargılandığı Berki davasıyla İstinaf Mahkemesi'nde bozulan Gezi davasını birleştiren mahkeme tutukluluğun devamına karar verdi. Kavala duruşmaya tutuklu bulunduğu Silivri cezaevinden sevkistle bağlandı. Milletvekilleri ve konsolosluk yetkililerinin bulunduğu çok sayıda kişinin izlediği duruşmada dosyaların birleştirilmesine karar verildi. Kavala duruşmadaki beyan Kavala duruşmadaki beyanında olayları ve olguları nesnel biçimde değerlendiren tarafsız bir gözlemcinin hiçbir dayanağı olmayan ve yasadaki tanımına aykırı biçimde kullanılan casusluk suçlamasının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin derhal tahliye edilmem yönündeki kararını boşa çıkartmak için kurgulanmış olduğunu anlayamaması olası değildir. Suçlamalara dayanak olacak somut delil yokluğunda iddia makamı bir takım komplo teorileriyle ve suçlamaları birbirlerinin kanıtıymış gibi iç içe geçirerek algı yaratmaya bu şekilde yargıyı yönlendirmeye çalışmaktadır dedi. Kavala şöyle devam etti. İddia makamının öne sürdüğü iddialar olgusal temelden yoksundur. Mantık kurallarına aykırı biçimde suçlamalar arasında irtibat kurulmaktadır. Böyle bir davranış ancak ideolojik yaklaşımla ya da iyi niyet eksikliğiyle açıklanabilir. Amaçlanan suçlu olduğum algısının canlı tutulması için tutukluluk halinin kesintisiz olarak devam ettirilmesidir. Yani kamu yetkisini ve yasa maddelerini amaçlarına aykırı biçimde kullanarak özgürlüğümün keyfi biçimde kısıtlanmasına gerekçeler yaratmaktır. Özgür yaşama hakkımın gasp edilmesine yön- sürekliliği olan bir eylemdir. İstinaf Mahkemesinin bu duruşmadan kısa süre önce iddia makamının talebine uygun olarak gezi davasındaki berat kararlarını bozması ve birbirleriyle ilişkisi olmayan insanların farklı edimleriyle ilgili davaların birleştirilmesi yönünde aldığı karar. Gezi protestolarıyla ilgili siyasi nitelikli iddiaların gündemde tutulmasına hizmet edecek ve mahkemenizin yetkisizleştirilmesi yoluyla çökmekte olan casusluk suçlamasının ömrünün uzamasına buna dayandırılan tutukluluğunun kesintisiz devamına imkan sağlayacaktır. Osman Kavala son derece akla, mantığa ve hukuka uygun bir savunma yapıyor. Açıklamalarında hiçbir sıkıntı yok. Zaten ısrarla vurguladığı komplo teorileri de 2013 sonrası Türkiye'sinde maalesef bir hukuk aracına dönüştü. Pek mühim savcılarımız unvanlarını ve eğitimlerini inkar etme pahasına da olsa komplo teorilerine dayanarak iddianameler hazırladı hazırlıyor. Nitekim Osman Kavala ile ilgili de böyle bir iddianame söz konusu. Selahattin Demirtaş ile ilgili de keza. Çünkü bir insanın belli bir konuda suçlanmasıyla başlayan bu kamuoyu algısı pekala beslenebiliyor söylentilerle beslenebiliyor Yalan yanlış medyada çıkan haberlerle besleniyor ki bu konuda zaten hazır kıta bekleyen bir yandaş basın var maalesef. Kimse bu şekilde tasnif etmek istemez ama artık kendilerinin de inkar etmediği edemediği bir tutum bu. Bakın hükümet yanlısı olmak başka bir şey gerçekleri çarpıtmak başka bir şey. Osman Kavala ile ilgili bu iddiaların zaten kendisinin de ifade ettiği gibi olgusal bir temeli yok. Mantık kurallarına aykırı biçimde suçlamalar arasında bir irtibat kuruluyor. Tek amaç Osman Kavala içeride kalsın. Böylece devlet büyüklerimizin sözü yerde kalmasın ve Osman Kavala'nın suçlu olduğu algısı kamuoyunda sürdürülsün. İyi de bu insanın bir hayatı var. Bu insanın bağlı olduğu hayatlar var. Nasıl bu kadar kolay harcayabiliyorsunuz kendi tezleriniz uğruna insanların hayatlarını. Bunun adı siyaset de değil. Bunun adı devlet adamlığı da değil. Hele hele hukukçuluk asla değil. Nereye varacak derseniz elbette bir gün bir yerden inceleyecek ve kopacak. Ama işte o incelmenin bir an önce olabilmesi için de şimdi yeri geldi söyleyelim ayırmamak lazım. Osman Kavala ne kadar masumsa Ahmet Altan da o kadar masum. Burada özellikle iktidarın ve ele geçirdiği nispetle devletin kullandığı bir söylem var. FETÖ söylemi var. Bununla ilgili oluşturduğu bir torba var. Ve cemaatle ilgili ilgisiz ama suçlanmasında fayda gördüğü kim varsa attığı bir torbadan söz ediyoruz. Nitekim Maalesef Osman Kavala da bunu bir savunmasında denedi ama artık hükümete muhalif olma ortak paydasında buluşan insanların şunu algılaması gerekiyor. FETÖ ifadesinin kullanılmasını özellikle hükümet istiyor. Siz buna destek vererek zaten hükümete muhalif olmuş olmuyorsunuz. Onun en önemli argümanını canlı tutmuş oluyorsunuz. E bunu bilmemeniz mümkün değil. Ama sadece kendi haklarınızı elde edebilmek adına diğer insanları bu kaynar kazanın içine atarsanız buradan bir çıkış bulamayız. Bugün değilse yarın yine paçanıza yapışır bu sistem. Onun için şu noktada buluşmak ve uzlaşmak lazım. Mevzuata göre Osman Kavala ne kadar masumsa Ahmet Altan da o kadar masum. Selahattin Demirtaş ne kadar masumsa Hakkari'de öğretmenlik yaparken 16 Temmuz'da darbeye karışmakla suçlanıp açığa alınan, akabinde gözaltına alınıp tutuklanan ve tabiri caizse hayatı çalınan Ahmet Bey'de Ayşe Hanım'da o kadar masum. Eğer bunu topluca kabul etmez ve savunmazsak en çok istediğini vermiş oluruz hükümeti. yani böl, parçala ve yönet. Ve maalesef sorun bunun çok çok ötesinde insanlar haklarına kavuşamadan hayatlarını kaybediyor. Oysa bir an önce kamuoyu baskısıyla hakları elinden alınmış bu insanlara haklarının iadesi gerekiyor. Yine bebekler çocuklar hapishanelerde yeni doğum yapmış kadınlar hapishanelerde. 80-85 yaşında insanlar hapishanelerde buna topluca karşı durulmazsa yani evet hükümetin her şeyi kötü, berbat, hükümet, faşist ama FETÖ diye bir şey var ve hükümetin yaptıklarını bir anda aklıyor. Vicdanımıza da seslenmiyorum bu konuda. Size gerçekten mantıklı geliyor mu? ABD Büyükelçisi S-400'ler için çalışma grubu olmayacak. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi David Sutterfield, Türkiye-ABD ilişkilerini değerlendirdi. Türk gazetecilerle bir araya gelen Sutterfield, S-400'ler için çalışma grubu yok, olmayacak dedi. Sutterfield, Suriye içerisinde Suriye demokratik güçleriyle çalışmalarının devam ettiğini ifade etti. Satırfield açıklamasında Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası kaadsay yaptırımlarından feragat edilebilmesi için Türkiye'nin S400'e sahip olmamasını kaide koşmaktadır. Bu yeni ve çok daha katı bir yasal gerekliliktir lakin ABD'nin maddesidir diyor. Bir diğer konuya da değiniyor Satırfield. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Halk Bankası davasına dair de New York Güney bölgesinde Halk Bankası davası ile ilgili süreç sadece ABD mahkemelerinin problemidir. Bu ABD idaresinin problemi değildir diye konuştu. Çok kısaca hatırlatalım malumunuz Donald Trump döneminde Recep Tayyip Erdoğan'la çok ilginç mektuplara rağmen kişisel kanaldan yönetilen bir ilişkiler ağı vardı. Fakat yeni dönemde daha kurumsal bir yaklaşım sergileyeceğini söylüyor Amerika Birleşik Devletleri. Nitekim 15 Temmuz konusunda açıklama Dışişleri Bakanlığı sözcüsünden geldi. Gerçeği yansıtmıyor bu iddialar şeklinde. Belli ki gelişmeler bunun için geniş bir başlık açtıracak bize. Şimdilik hoşça kalın Kronos Haber'de Kronos gündemin sonuna geldik. Tekrar buluşmak üzere. İzlediğiniz Podcast